0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista Emanuel Álvarez Ajís Hoy estamos con Emanuel Álvarez Ajís a quien le hicimos el último reportaje largo en perfil en mayo de 2019 y en ese momento su nombre sonaba como el candidato a ministro de economía del de eventual un gobierno que iba a sustituir a, a Macri. Él, hasta el año 2015, fue viceministro de Economía cuando Axel Kicillof era ministro de Economía y, por lo tanto, como siguió en su actividad privada y no volvió a la actividad pública, es continuamente el candidato a reemplazar a Guzmán en cualquier momento, cosa que, eh, obviamente, no, no, no ha sucedido, pero siempre vuelven con el tema de que él sería el natural reemplazante. Eh, es licenciado en Economía por la UBA, Cursó la maestría de economía también en la misma facultad. Se desempeñó, como dijimos, como ministro de Economía entre el 2013 y 2015. Había sido subsecretario de programación económica previamente entre 2011 y 2013. También fue asesor de la ONU en temas macroeconómicos y ha dictado clases en universidades de todo el país. Dirige también y coordina perdón, la carrera de economía en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Su trayectoria laboral comenzó apenas era estudiante en la actividad privada. En el año 2002 comenzó a dictar clases en, en la UBA, en Historia del, del Pensamiento Económico primero y en Macroeconomía después, e inmediatamente comenzó a trabajar en Edenor, en la subgerencia de marketing estratégico, realizando estudios sobre la demanda de la energía eléctrica. En el año 2009 ingresó como economista senior a la dirección de coyuntura del Ministerio de Economía de la Nación y eh, luego, bueno, como mencioné, fue escalando posiciones dentro del ministerio. En 2011 fue nombrado subsecretario de programación eh, macroeconómica y fue director representando al Estado en distintas empresas en las que el Estado tenía participación accionaria: Banco Macro, Edenor, Pampa, Transener. Eh, y en el año 2016, cuando ya había dejado la actividad pública, fundó junto a Cintia de Paz la consultada P por Q. P por Q por eh, Precio por, por Cantidad, donde actualmente dirige el área macro. Sus informes son consultados por todo el espectro político, de hecho dicen de él peyorativamente que es un kirchnerista pero que piensa, o sea está en el medio de la, de la grieta y es consultado con respeto por un lado y por el otro de la, de la grieta, pero quizás una de sus virtudes más valoradas es que tiene un estilo muy pedagógico y al mismo tiempo mucho sentido del humor. Entonces voy a, com a comenzar preguntándole, ¿es correcto decir que así como hay un Juan Domingo Biden, eh, estamos frente a un Mauricio Fernández o Mauricio Guzmán?
1: Te referirás a que hay eh, cierta discusión económica, primero gracias por, por, por la invitación, es, es siempre un gusto, pero es muy picante la, la pregunta de entrada, así que quiero ir directo al, al tema. Te referirás a que hay ciertas críticas, creo yo, al, al plan macroeconómico respecto de que está aplicando un ajuste, ¿no? Digamos, me parece que ahí, eh, viste, el diablo está en los detalles. A ver, si uno mira este nivel de gasto público, este nivel de emisión monetaria respecto a lo que fue el segundo trimestre del año pasado, acordémonos, cuarentena fase 1, pago de IFE, pago de ATP, efectivamente estamos en un nivel de gasto público más bajo, en un nivel de, de emisión monetaria más baja, pero lo interesante es que eso combina con un producto que está empezando a recuperar los niveles de prepandemia. Entonces, si me preguntás, yo creo que es la primera vez, te diría, desde el año 2008, que Argentina aplica una política fiscal que se denomina contracíclica. Quiere decir que cuando la economía se contrae, año de pandemia, el gasto público se expande. Cuando la economía se empieza a recuperar, el gasto público se vuelve a contraer. Digo desde el 2008, porque desde el día del 2010 al, al 2019, la política fiscal fue procíclica, lo cual es malo en dos sentidos. Es malo porque cuando la economía se expandía, la política fiscal también se expandía, entonces contribuía a sobrecalentar la economía, pero es malo en el, en el otro sentido porque a partir de, de, de las, del segundo periodo de Macri, lo que pasa es que la economía se contrae y el gasto público también se contrae, con lo cual contribuía a hacer más grande la recesión macroeconómica. Si uno, si uno tiene la, la, la crítica respecto de que este gasto público todavía no está atendiendo un montón de efectos macroeconómicos que el COVID nos dejó, digamos el COVID se empieza a ir, pero algunos de los efectos económicos del COVID quedaron, eso es cierto. Digamos, me parece que el problema es que a la economía argentina el COVID lo, la, la agarra con muy pocas herramientas, digamos, con el crédito agotado, con las reservas agotadas, con el crédito con el Fondo Monetario Internacional agotado, entonces lo único que nos queda para hacer política macroeconómica Exacto. es peso, digamos, que es eh, casi, te diría, como tener un martillo juguete en la, en, la, en, la caja, en la caja de herramientas, ni siquiera para un clavo, digamos, te sirve. Ahora, ¿Cuáles serían
0: las diferencias del de grado de keynesianismo entre Axel Kicillof y Martín Guzmán? ¿Es correcto, como dicen algunos voceros de... El, el, del kirchnerismo, que Guzmán es un keynesiano temeroso ¿encontrás ahí alguna diferencia de grado entre...
1: no sé si hay grados de keynesianismo hay tipos de keynesianos déjame de, decirte para mí cuál es el tipo más importante de, de keynesiano sobre todo si uno trabaja en Argentina son los keynesianos que entienden la diferencia entre los pesos y los dólares que es una diferencia bastante importante cuando uno hace política económica en un país chico y con un problema estructural como tiene la Argentina de moneda débil. ¿Qué quiero decir? Hoy en Estados Unidos se discute algo que es el sueño de cualquier keynesiano. ¿no? Se discute lo que se llama la teoría monetaria moderna. Que dice que Estados Unidos el único límite que tiene para aumentar el gasto es la cantidad de trabajadores desocupados que hay. Y como la tasa de desempleo todavía está en el 4 o 5%, Estados Unidos podría seguir imprimiendo billetes y podría llevar a la economía a, a, a pleno empleo. En Argentina, si vos querés ser keynesiano, lo que es importante identificar es que usualmente el límite de los dólares está antes que el límite de que te quedes sin trabajadores para producir cosas. Digamos. Entonces, me parece que lo que el desagradable trabajo que tiene Martín Guzmán es explicarle a la política y a la sociedad. ...sobre una necesidad que es acuciante... ...que es clara, que es transparente... ...que es que la sociedad tiene más de 40 puntos de pobreza... ...dos años de recesión después de eso, un año de COVID... ...explicarle a la sociedad que el, el, el combustible... digamos, ...que esta economía necesita para salir de esta recesión... ...hoy no lo tenemos... ...que son los dólares... ...entonces si me preguntás la diferencia... ...entre tipos de keynesianos... ...creo que a Guzmán le toca ser keynesiano con pocas reservas... Digamos, ...y eso siempre es muy difícil... ...porque si te pasás de rosca probablemente termines en un escenario incluso peor que el que querías evitar.
0: En ese reportaje que citamos de mayo de 2019, eh, el título fue Macri está a la derecha del fondo. La pandemia, la, el cambio de autoridades del fondo, pero esencialmente la pandemia, ¿creó un fondo distinto, podríamos decir, más que inesiano?
1: Bueno, está por verse, ¿no? Porque creo que si el Fondo Monetario entiende que la pandemia es una oportunidad para, por ejemplo, emitir DEX a escala internacional, me parece que habrá entendido que, digamos, probablemente el shock más importante que, que recibió la economía mundial, desde que uno tiene memoria, digamos, en la historia del capitalismo, de ese shock no podemos salir, digamos, con las herramientas que cada país tiene, porque si no, la pandemia hace una cosa que es muy clara, que es una recesión macroeconómica. Hay una segunda cosa que hace, que para mí es la más grave para países como Argentina, que es un, un tremendo incremento de la desigualdad. O sea, hay países que tienen seis vacunas por habitantes y hay países que tienen media vacuna por habitantes. Eso va a hacer que la velocidad de salida de la pandemia sea muy distinta, sobre todo para los países que tienen dólares, con lo cual podés comprar vacunas, insumos y crecer, y para los países que no tienen dólares. Entonces, me parece que una primera prueba para el fondo es su posición respecto a de los DEX. La segunda, lamentablemente, pues siempre nos, nos toca ser conejillo de India, va a ser Argentina. O sea, si el fondo le pide a Argentina un programa de ajuste tradicional, a mí me va a costar decir que el fondo entendió algo, que el fondo cambió, porque recordemos que acá estamos, en parte obviamente por la pandemia, pero antes que eso estamos acá por un programa que recomendó el fondo, que realmente daba cuenta de que el fondo no entendió ni un poco de cómo funciona esta economía, ¿eh? Digamos, ahí me parece que no hay que olvidarse que el fondo dijo, che, apliquen un shock fiscal y un esquema de flotación libre y no había que ser keynesiano para pensar que eso iba a fracasar, me parece que los únicos que pensaban que no iban a fracasar eran algunos, no todos, algunos funcionarios del, del entonces gobierno de Cambiemos. soy Macri en su libro dice claramente, cuenta, revela una discusión respecto al Banco Central, del presidente del Banco Central diciendo tranquilo que con el acuerdo el mercado se va a ordenar y el secretario de Finanzas de ese entonces, eh, Caputo, diciendo estás loco, en dos días te van a venir el aceite y te van a venir a buscar, literalmente. Entonces me parece que justo con Argentina le toca al fondo Hacer la autocrítica que importa, que decir, bueno, cuando las papas queman cambio realmente de manera de comportarme porque creo que, que, que de verdad cometí un error. Está por verse, digamos.
0: ¿Le asignan a Lipton decir que el plan en la Argentina llamado Picapiedra cumplió su objetivo, que dejó el déficit fiscal nulo y que desde su objetivo el plan funcionó? ¿La idea de éxito y fracaso debe depender quién presta y quién recibe?
1: No, pero creo que Lipton está forzando algo que él sabe que, que no es así, porque quiero decir, vamos a juzgar al plan del fondo por los objetivos que tenía el plan del fondo. Después uno puede decir, mira, el objetivo, a mí me gustaría la felicidad del pueblo, pero no importa, no era el objetivo del, del, del plan del fondo. El objetivo del plan del fondo era solucionar una crisis de deuda, evitar que esa crisis de deuda se transformara en una crisis macroeconómica y el objetivo del primer plan del fondo era además solucionar eso sin poner plata, o sea, el fondo decía, no, mira, esto se soluciona fácil. A vos te ven flojo de papeles, yo voy a venir, voy a apoyar mi billetera ahí en esa mesa, mi billetera va a ser de 50 mil millones de dólares y el mercado va a haber tanta plata a disposición que va a decir, olvídate, estos tipos ya tienen, digamos, la capacidad de salir de la crisis. Como corresponde, el fondo vino, apoyó la mesa, apoyó la billetera arriba de la mesa en Argentina y le bolsiqueamos la billetera, digamos, como, como corresponde, y nos llevamos esos 47 mil al final del día, 47 mil millones de dólares, y la deuda hubo que reestructurarla, y lo único que yo recuerdo que te dije en ese reportaje es a 60 pesos la deuda es impagable, no importa si gobierna Macri o si gobierna Alberto, llegó el dólar a 60, los análisis tradicionales de sostenibilidad de deuda mostraban que no se podía pagar la deuda y hubo que reestructurarla, entonces el objetivo del fondo que era evitar un default y evitar que el default se, se transmitiera al resto de la economía real, no estuvo cumplido, de hecho yo creo que la agravó, a la crisis, porque ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la misma cuantía de deuda respecto del mercado uh -huh. y nos quedamos con 47 mil millones de dólares de deuda con el fondo, con lo cual no comparto, digamos, me parece que ni Lipton, si le repreguntaste, va a sostener esa afirmación.
0: ¿Crees que se va a arreglar con el fondo antes de octubre, antes de noviembre de las elecciones?
1: Yo tiendo a pensar que sí porque veo al gobierno haciendo cosas como para arreglar con el fondo, digamos, y creo que además, ahí tiendo a estar en desacuerdo con alguna gente que dice, no, el gobierno no va a querer acordar con el fondo porque en un año electoral no se va a querer condicionar. A mí me parece que hay dos cosas. Uno, cuanto más nos alejemos de la pandemia, más posibilidades de que el fondo vuelva a ser el viejo fondo. El que te diga, la pandemia ya pasó, ahora hay que hacer un ajuste, hay que devaluar, digamos, la típica receta del fondo. Dos, me parece que incluso con un interés Razonable para la política, que es ganar elecciones, yo creo que un acuerdo con el fondo puede evitar el peor problema que vos podés tener de cara a una elección, que es una devaluación. Una presión en el dólar paralelo, digamos, con control de cambios, esto tiene algunas, algunos vericuetos, pero al final del día, vos sabés que cuando el contado con leak y el Blue, el dólar paralelo sube, es casi como que subiera el oficial. No tiene los mismos efectos económicos. Pero para el humor social es lo mismo. Estamos todo el tiempo hablando del dólar, el dólar, el dólar y eso para las elecciones en general es muy dañino. De hecho, mi interpretación de por qué Macri no ganó las elecciones es porque no le pudo poner techo al dólar. digamos eh, ¿Por qué perdió, perdón, las elecciones? Porque no le pudo poner techo al dólar. Entonces creo que tanto la cuestión más de mediano plazo, es decir, cuanto más me alejo, peor, peores términos van a, en peores términos va a estar dada la discusión con el fondo. Como la cuestión de corto de tratemos de apuntalar esta estabilidad financiera que hay desde octubre del año pasado, me parece que eso va a llevar al, fondo, al gobierno a buscar un acuerdo con el fondo. Dicho eso, me parece Jorge importante, ya vimos casos donde el acuerdo con el fondo es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, es importante tener un acuerdo, pero también es importante tener un acuerdo que realmente uno se lo ponga a leer, el mercado lo lea, los agentes económicos lo lean y digan, bueno, acá hay algo que es más o menos razonable. El primer acuerdo con el fondo que, 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 que firmó Macri... Para mí era un texto que únicamente decía, si tenés un bono de Argentina, vendelo rápido. Digamos, Si uno se tomaba en serio ese acuerdo, era como la bandera de largada de vendan los bonos de Argentina porque esto se va al tacho. Me parece entonces, es importante la firma, pero es importante que esa firma venga de un contenido que uno diga, bueno, Alberto Fernández, Macri, Larreta, Cristina, quien sea, esto más o menos lo pueden, lo pueden cumplir. O sea, vos lo que planteás es que depende el cómo,
0: no cualquier acuerdo. Y mi pregunta es, independientemente del cómo, imaginemos Eteris pareus un cómo correcto. Sí. ¿El cuándo también cuenta? ¿Puede pasar lo que pasó con los bonos privados que se renegociaron y no cambió nada si llega tarde una
1: negociación? El cuándo también importa porque, a ver, hay una hipótesis dando vuelta que es bastante razonable, que es que si vos no firmás un acuerdo con el fondo es porque querés hacer algo distinto, este año. Es como decís, bueno, déjame estar de fiesta un rato y después, digamos, resaca, después de las
0: elecciones vemos.
1: resaca de por medio, me siento con vos y hago las cosas bien, digamos. Entonces, ahí hay una cuestión donde yo siempre creo, de vuelta, cuando uno es keynesiano y entiende la diferencia entre los pesos y los dólares, yo creo que este año, vamos a ponernos ahora, supongamos que el gobierno dice, bueno, no acuerdo con el fondo y me voy a Tomar la libertad de gastar un poco más de plata para que la, la, la gente llegue a la elección con plata en el bolsillo. Haríamos esa política económica en un escenario donde vos partís de reservas netas, digamos, las que se pueden usar, que son 6 mil millones de dólares. O sea, es muy poca plata, no banca, digamos, el combustible. Claro, ¿Y ¿Qué que diferencia
0: tiene? hay con la que vos hiciste entre 2013 y 2015 junto con Kisilov? ¿Cuál era? A ver, comparemos esas cifras. Cifras,
1: 14 mil millones de dólares de diferencia. Es bueno. mucho. Claro, es mucho. O sea, en el año 2014, a la entrada de lo que uno puede identificar como el cambio de ciclo, o sea, como la recuperación de la economía después de 2014, eh, la Argentina arrancaba con 20 mil millones de dólares de reservas. Y ahí, mira, vos traes el 2014, para mí es, es, es bien importante esa discusión, porque en Argentina lo de la grieta, digamos, llega a un punto que nos hace como decir que hay herramientas que son de derecha y herramientas que son de izquierda. Digamos, como, o como... claro, yo, yo siempre digo que, que, que en la facu cuando doy clases digo que un martillo en la mano de un obrero es una cosa, un martillo en la mano de un policía nos asustamos todo. el problema no es el martillo el problema es el contexto donde vos estás usando esa herramienta a ver, si yo te digo devaluar, subir la tasa de interés acordar con el club de París y emitir deuda externa me dirías, es un programa de derecha eso fue el primer semestre de 2014 el ministro era Axel Kisilov. creo que lo acusan de un montón de cosas, es una persona muy cercana, yo le tengo un gran aprecio, no diría que es un tipo de derecha. Ahora, dadas las restricciones que tenía la macroeconomía en ese momento, dado el entorno, dado el, el, el escenario internacional, nosotros creímos que eso era necesario para que a posteriori la economía se recuperara. Hoy lo que yo veo como programa económico, no veo una devaluación, no veo una suba de tasas. Veo simplemente una refinanciación con el Club de París, otra cosa que dejó defolteada Macri, y la necesidad de un acuerdo con el fondo, porque lamentablemente heredaste una economía que le debe 47 mil millones de dólares. Entonces, a mí me parece que el escenario para generar un incentivo es muy distinto. Abril interpretó: o sea, hoy no habría las condiciones
0: eh, que tuvieron ustedes previo a las elecciones del 2015.
1: No para gastar pesos. Si conseguís que alguien te, te preste dólares, sí, tal vez esas condiciones estarían. Y yo creo que esa es la salida de este, de este intríngulis en el que estamos, digamos. Me parece que Argentina necesita las dos cosas. Necesita un acuerdo con el fondo, pero también necesita un programa de estímulo que te permita, aunque sea, paliar la situación de dos millones de personas que se quedaron sin trabajo por la pandemia. El problema que es, me parece lo que hace un poquito más complicada la situación es que vos decís, che, la gente tiene hambre. Bueno, dale plata para comprar fideos. Tal vez vos le das plata... Y si no tenés un ancla del lado de los dólares, al final del día con más plata pueden comprar Compran menos, menos fideos. fideos. Es el peor escenario. Digamos, es el peor escenario. Entonces yo lo que digo es, conseguí las dos cosas. Conseguí el plan de estímulos, pero en vez de financiarlo con pesos, tratá de financiarlo A con ver, dólares.
0: Una conjetura totalmente. Que, que no te incluyo, totalmente personal. ¿Puede ser que el ministro Guzmán percibiendo de que es imprescindible hacer un acuerdo antes? de las elecciones haya provocado al kirchnerismo eh, con eh, el, el subsecretario de energía para tratar de generar un cambio de velocidad para poder llegar a acordar con el fondo y que uno percibe después de ese de esa tormenta interna dentro del gobierno que por lo menos se aceleraron eh, determinado tipo de velocidades con el club de parís y con el propio fondo
1: bueno a ver primero Solo lo sabe Guzmán, ¿no? Digamos, pero por lo que uno pudo ver en público, a mí me parece que, que, a mí, digamos, yo ni siquiera creo que la democracia sea consenso. Creo que la democracia es un sistema para digerir, digamos, los no consensos que tenemos. Sobre los consensos, en cualquier sistema político podemos gobernar con consenso. El problema es, que tenemos diferencias, ¿cómo las digerimos? Bueno, esta alianza de gobierno evidentemente tiene una forma muy atípica de dirimir las diferencias. Yo, yo eh, recuerdo que cuando gobernaba Cambiemos, eh, nuestro diagnóstico era Che, el problema no es el plan macroeconómico El problema es que hay más o menos tres planes macroeconómicos Hay metas de inflación por un lado, hay tarifazo por el otro Hay ajuste por el otro, hay endeudamiento externo por el otro Sumabas todo eso, te daba múltiples inconsistencias Hoy el problema es un poco más chiquito, para mí es claro digamos, de las declaraciones públicas de los funcionarios, no es que uno tenga que tener eh, información privilegiada, que hay por lo menos dos programas macroeconómicos alternativos. Esquemáticamente uno es gasto público más alto, tarifas más bajas, una economía un poco más cerrada, y el otro es un sendero, a una economía un poco más abierta, probablemente con una convergencia fiscal y con un esquema de subsidios focalizados por decir, tres diferencias, digamos. A mí no me preocupa que, que, que la coalición de gobierno tenga esas diferencias. Lo que me preocupa es que yo me entere de esas diferencias. digamos, Y que se entere todo el país por los diarios. O sea, los, los trapitos se lavan en casa, digamos. No, 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 pero, pero no por una cuestión de si el ministro está peleado con el subsecretario, si la vicepresidenta está peleada con el presidente. No es por eso. A mí me parece que el problema central de esa indefinición es que vos no sabes si en Argentina hoy el negocio es producir petróleo para exportar sin retenciones, o producir celulares para el mercado interno, o, no sé, este, tener un, un, un negocio asociado a las tarifas de los servicios públicos. Hay tanta incertidumbre, las tarifas suben cero o suben 30, el tipo de cambio es 90 o puede ser 150, hay acuerdo con el fondo o no hay acuerdo con el fondo, el déficit fiscal puede ser 3, pero también puede ser 5, Qué difícil hacer la cuenta para adelante. Y eso un poco como que paraliza la economía.
0: Ahora, si ¿sí uno va aquella frase de Néstor Kirchner no me juzgue por lo que yo digo, sino por lo que yo hago que le dijo a Bush, si uno juzga por lo que termina haciendo eh, Guzmán eh, concretamente eh, no sé, trato de imaginarme en aquella Argentina de Kisilov ministro con la soja a 600 ya habría retenciones el déficit fiscal actualmente va camino, medio en broma se parece al de Maastricht, ya está por debajo de 4%, va camino a
1: 3% lo que pasa es que nadie invierte por lo que pasó digamos, todos invierten por lo que puede llegar a pasar Entonces, yo creo que hay un punto donde este gobierno se, se lo juzga injustamente que es los resultados macroeconómicos tasa de interés déficit fiscal, resultado externo a posteriori de una pandemia digamos, me parece que el año pasado sin financiamiento, haber terminado con un déficit fiscal primario de 6,5 es una performance razonable a mí me hubiese gustado un déficit más alto pero financiado con dólares, que no teníamos por tanto, como no lo pudimos tener el producto se nos cayó 10 puntos ahora, el problema es creo que el inverso al del gobierno de Macri el gobierno de Macri sobreprometía y después fallaba o sea, te decía, vamos a bajar la inflación a un dígito en dos años terminabas con 50 puntos de inflación creo que el gobierno ahora subpromete cumple pero en esa subpromesa, todo el tiempo hay un escenario alternativo muy distinto. No importa si es mejor o peor. Lo que importa es que si vos tenés que tomar una decisión de inversión, es distinta en ese escenario. O sea, que lo que quiero no decir a... es que eh, el, um,
0: el clima siempre transmite una sensación de que está todo por explotar y luego no explota. Sí, ¿Cuánto o... eso tiene que ver con, con la grieta en sí mismo? ¿no? Que es un fenómeno que trasciende a... ...a la economía y es de la política?
1: Yo creo que bastante, porque a mí me parece que... ...decir que el gobierno de Alberto Fernández... ...es igual a lo que yo creo es un espantapájaros... ...del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner... ...porque es agarrar algunos errores, algunos aciertos... ...y transformarlos todos en una cosa blanco-negro, digamos... ...decir que el gobierno de Alberto Fernández es igual que, que... ...lo peor que uno se puede imaginar del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner... Porque en pandemia tuvo una política intervencionista, me parece que es un tanto injusto. O sea, en pandemia hemos visto a los gobiernos de más derecha del mundo, a los ministros más promercado del mundo, haciendo cosas exóticas. Acá, un par de kilómetros, está Brasil con Guedes, que gastó el doble de lo que gastó el gobierno populista que nos quiere llevar a Venezuela de Alberto Fernández, digamos, por, por decirlo muy, muy caricaturísticamente. Entonces, me parece que el gobierno obviamente tiene un track record que la gente dice: Ah, pero hay algunos ahí dentro del gobierno que congelaron las tarifas, entonces ahora congelan las tarifas. Eh, hay algunos dentro del gobierno que le gustan los controles de precios, entonces ahora hay controles de precios. Yo creo que es un poco injusto porque a mí me gustaría ver al gobierno de Alberto Fernández gobernando en la normalidad. Lamentablemente no nos toca. Nos ahora, toca independientemente
0: pandemia. de eso, en estas condiciones, lo que vos notás es que los pronósticos generalmente terminan siendo. ...cumplidos para mejor y no para peor. Sí. ¿Y a qué atribuís que sea eso? O sea, ¿Es un fenómeno de orden político? ¿Es la manera que tiene Alberto Fernández... ...de ir llevando las contradicciones
1: internas? No, yo creo que, que primero que nada... ...esto que en las redes sociales se llama sesgo de confirmación... ...en economía también ocurre. Yo creo que hay mucha gente que como no le gusta... La, ...el posicionamiento ideológico del gobierno Alberto Fernández... Quiere que el gobierno de Alberto Fernández tenga 70 puntos de inflación, quiere que el gobierno de Alberto Fernández se quede sin reservas y quiere que el gobierno de Alberto Fernández tenga una mega evaluación. ¿Yo puedo querer eso o no querer eso? Ahora, de ahí a decir que va a haber 70 de inflación, una mega evaluación eh, y, y, y todas las plagas del mundo, me parece que es confundir deseos legítimos. ¿eh? Porque uno puede querer que al gobierno le vaya mal. A mí no me parece, pero cada uno está en su derecho. Le va mal el país, pero no importa. Ponle, cada uno está en su derecho pero me parece que se confunden deseos con eh, análisis. O sea, si vos me preguntás qué errores podría haber cometido el gobierno de Alberto Fernández que contribuyeran a hacer de esa caricatura una realidad, hay un montón en la lista que el gobierno de Alberto Fernández ni tocó. Ejemplo, con 600 dólares de la soja proponer retenciones móviles, que es algo que te digo que hasta economistas que simpatizan con Macri podrían proponer.
0: Respecto a la inflación, mencionaste, sí hay un, hay un talón de Aquiles grande, no porque el déficit fiscal eh, se reduce, eh, la economía empieza a recuperarse, pero la inflación eh, no decrece. Ahora hay un fenómeno mundial también con la inflación, o sea, hay una inflación importada no solo en la Argentina, sino en todas partes del mundo.
1: mira sí, lo que pasa es que a nosotros nos agarran un escalón inflacionario Absolutamente fuera. No, no es lo mismo pasar de 5 a 8 como Brasil que Desde, de
0: 50 a 80. Exacto, nosotros
1: agarran un escalón inflacionario. ¿Y, y, ves,
0: ¿Y ves ese riesgo de que pasemos de yo, 50 so, a
1: 80? Yo digo, al margen del número, veo un riesgo de aceleración de inflación fuerte, que tiene que ver con algo que un profesor mío de macroeconomía le, le, siempre le preguntaban: qué ¿por qué la Argentina tiene los problemas que tiene? Y después de dar una clase de dos horas y dar todos argumentos insatisfactorios, decía, debe ser algo en el agua. Porque era muy exótico lo que nos pasaba como, como, como país. Lo exótico que nos pasa como país, Jorge, es, es lo siguiente. Desde el 2010, me animo a decir, la inflación es el principal problema que tiene la economía argentina. No hubo un programa antiinflacionario sostenible, consistente, desde 2010 a la fecha. Y eso es, creo yo, no solo porque... La política no enfrenta ese problema de, de, digamos, de manera clara y contundente, sino porque, evidentemente, la sociedad tampoco lo demanda. ¿eh? Porque los políticos no es que vienen de Marte. Eh, a ver, acá hemos votado a gobierno que nos dijeron que el peor problema macroeconómico de Argentina, que traía 10 años de duración, se iba a solucionar en dos años con el Banco Central anunciando la meta de inflación. Anunciando, no había que hacer nada más, era una cuestión de expectativas. Entonces, creo que ahí hay un problema que es que la sociedad, como pasa muchas veces en, en la historia de la economía, la sociedad se acostumbró a vivir con inflación. Pero incluso se olvidó de las bondades de no tener inflación. O sea, yo, digamos, que me crié en los 90, creo que ese modelo tuvo un montón de problemas, un montón de problemas, pero me acuerdo que una latita de coca valía un peso. Hoy no sé cuánto vale una latita de coca. Entonces, creo que hay un problema de que la nominalidad baja... Que es algo que la región ya resolvió, no en nom nominalidades de uno o dos por año, pero digo, en 10, 12 por año, Argentina sería otro mundo. Mira lo que te estoy diciendo, no te estoy diciendo ir a la inflación de Perú ni a la de Chile, te estoy diciendo ir a una inflación arriba a Brasil. Ahora, creo que el problema central es que, que los programas antiinflacionarios son como los subtes. Digamos, vos lo anunciás, pero los beneficios los va a ver con suerte el gobierno que viene después del próximo gobierno.
0: Ya no hay posibilidades, como fue en el caso de la convertibilidad o el plan austral, o en Brasil el plan real, de que un plan antiinflacionario sea expansivo y no contractivo
1: del consumo? Sí, pero la, la evidencia indica que cuando vos tenés problemas de inflación de arriba del 30, el primer punto que es muy importante es bajar la inflación reactiva a la economía, no la hunde. Hoy los economistas ya hemos aprendido a no usar la herramienta de la recesión para bajar la inflación. Ahora, lo cierto es que también la evidencia muestra que si vos querés ir de 30 al año que viene 10, probablemente generes unos problemas que hagan que el otro año o el próximo te termine comiendo 60 puntos de inflación. Porque hay un truco muy fácil para bajar la inflación. Vos devaluás, subís mucho la tasa de interés, el mercado te baña de plata, lo que se denomina hot money, o sea, el di dinero caliente, que al principio te da una falsa sensación de bienestar y que al final del día, cuando se va en el corto plazo, te deja totalmente descuajeringado. Entonces, esos planes de shock, que yo creo que es parte del programa de Cambiemos, que tuvo serias fallas, por eso ni siquiera llevó la inflación a 10, Argentina no está en condiciones de entrar a un programa antiinflacional de ese tipo, pero un programa que nos lleve a una tasa de inflación de 30, para después llevar una de 20, y para después recién, a los 6, 7 años, llevar una de 10, es una cosa que se podría hacer, pero requiere de algo que no hemos...
0: Pero en cualquier caso estás hablando de mediano plazo. En el reportaje de 2019 dijiste que para tener una inflación de un dígito hacían falta por lo menos 10 años y que para que tuviéramos moneda, por lo menos 15.
1: Sí, y yo creo
0: que... O sea, el... no hay posibilidad de algo como fue el plan austral, como fue la convertibilidad, que solucione el problema rápidamente.
1: Mira, posibilidades hay. Yo no recomendaría tomar ese riesgo. Digamos Puede ser mucho beneficio de corto y mucho costo de mediano plazo. Y lo segundo es... Y, y esto no es un lugar común ni una frase que queda linda hasta que no resolvamos la grieta no vamos a poder tener un programa antiinflacionario por la sencilla razón de que ese programa antiinflacionario si es serio implica alternancia de gobierno entonces si mañana viene eh, Alberto Fernández ponerle mañana dice este es mi programa antiinflacionario todos los economistas estamos de acuerdo que es un excelente programa antiinflacionario y sale Macri y dice a mí no me gusta, yo voy a hacer otra cosa no es, que, no es el problema, digamos, de lo que diga. Es el problema de que su capacidad real de gobernar este país... O sea, hay una probabilidad que Macri gobierne este país dentro de tres años.
0: A ver, entonces la diferencia es que en los 80 y en los 90 el presidente duraba seis años. No solo. Y los, y, lo, y los planes los hacían en los primeros dos.
1: No solo. Creo que, creo que hay varias diferencias. Primero, creo que había mucha menos percepción de alternancia de lo que hay hoy. De hecho, el máximo de eso es de la rúa diciendo la convertibilidad no se toca. Al margen de que todos pensamos que la convertibilidad ya no era una buena herramienta para Argentina, pero había una especie de cuestión tecnocrática que a veces se pasó de rosca, decir, che, la economía dejémosela a los economistas y los políticos hacemos estas otras cositas. Eh, de vuelta, cuando se pasó de rosca tampoco fue sano, pero me parece que había ciertos consensos respecto a la política económica que hoy no los, no los hay. Hoy, la verdad, si vos agarrás a los dos extremos de estas dos coaliciones de gobierno, de estas dos coaliciones políticas que hay, una en el gobierno y la otra en la oposición, basta que le digas a una, che, fulano del quillerismo dice blanco para que mengano del macrismo diga negro. Ahora, si decís fulano del quillerismo dice negro, el mengano del macrismo te dice blanco. O sea, ya no importa tanto el contenido, importa quién lo dice. Entonces creo que en eso, para un programa de largo plazo, es un gran problema. Eh, vos mencionabas
0: que también sería importante contar con, con dólares, no solo con pesos. ¿Te referís concretamente a inversiones de argentinos que vean que hay oportunidades en la Argentina para
1: invertir? A ver, eh, eh, Jorge, hay, no, no hay mucho secreto. Hay, hay tres o cuatro fuentes de dólares que tiene Argentina. Unas son los dólares del fondo, que son como los dólares de último recurso. ¿no? Vos vas ahí cuando ya agotaste las otras las otras fuentes son sencillas inversiones financieras de corto plazo que de vuelta pan para hoy, y hambre para mañana después está el crédito externo, o sea, que empresarios de Argentina puedan obtener dólares para invertir en Argentina y después está el dinero de los argentinos en el exterior o sea, el caso anterior, deuda privada exacto, y después están los propios dólares de los argentinos en el exterior, que son casi dos PBI, digamos, no es poca plata ahora para mí el punto central de esos dólares es no tanto su fuente, sino su naturaleza. ¿Qué quiero decir? Vos tenés que lograr un esquema donde, primero, el dinero de corto plazo, los dólares de corto plazo, no es que Argentina no tiene que hacer nada, Argentina los tiene que ahuyentar. O sea, Argentina tiene que poner una barrera diciendo, si vos querés venir a este país por menos de un año, no te quiero. No me servís, sos peligroso. Lo que de he hecho la baña colocando un encaje. Sí, y lo que hicimos ahora después de una crisis macroeconómica de la hostia, que ya no hace falta ni que lo digamos, no, no habría una lluvia de inversiones a la vuelta de la esquina para, para Argentina de dólares financieros. El otro tipo de dólares tiene la siguiente problemática hoy concretamente en Argentina. Yo creo que nosotros necesitamos dólares para la inversión real. En general sí puede ser para exportar, pero si no es para exportar tampoco importa tanto que empiecen a. Que, de, 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 de negocios que empiecen a repagar y que por tanto tengan que girar dólares hacia su lugar de origen a partir del tercer, cuarto, quinto año, no a partir del primer año. ¿Cuál es el problema con esas inversiones? Vos hoy ves esas inversiones, las valuás y te dan escenarios muy razonables con Argentina con esta configuración macroeconómica ahora siempre hay alguno que está evaluando esa inversión, que por ejemplo a nosotros nos pide opinión profesional, levanta la mano y dice, che, pero dentro de tres años cuando tenemos que empezar a repagar a nuestra casa matriz, ¿vamos a poder repagar? en castellano ¿va a haber cepo? ¿o no va a haber cepo? entonces en la medida que Argentina no muestre un camino de paulatino desarme del cepo, la economía argentina está trabada si vos mostrás un camino de desarme el cepo mañana con un shock lo mismo que Macri. Viste que Macri dice, si gano voy a hacer lo mismo más rápido. Bueno, ponete el casco, digamos, porque va a pasar lo mismo, pero más rápido. Ahora, en la medida que vos tampoco es una señal de largo plazo, señal concreta, digamos, de que a medida que esta economía vaya mejorando y a medida que las inversiones vayan llegando, vos no vas a ir desarmando ese, ese, digamos, esa jaula que armaste para los dólares. Bueno,
0: no, no, no vamos a salir. Concretamente, que una empresa como Walmart, se pueda comprar por menos del valor simplemente inmobiliario. ¿Te estás refiriendo a eso? De que hay ofertas de empresas y de inversiones en la Argentina que los argentinos que tienen dinero no se animan a hacer, salvo excepciones como el caso de Narváez en, en este diciendo, caso. Estoy diciendo, Jorge,
1: que a mí me parece que en Argentina hay cambios de estómago. Uh -huh. O sea, hay gente que tiene estómago para bancarse los próximos dos o tres años de incertidumbre, donde ningún análisis serio te puede decir... Che, traes 100 millones de dólares hoy y te llevas 120 millones de dólares el año que viene. Ahora, si yo puedo decir, traes 100 millones de dólares hoy, que a partir de dentro de 3 o 4 años te empezás a llevar de a 2 por año, hoy ni siquiera puedo garantizar eso, que es una inversión súper sana para Argentina. Entonces, los que creen que eso va a pasar, se animan y tienen estómago. Se bancan que mañana acuerdo con el fondo sí, acuerdo con el fondo no, tarifas sí, tarifas no. Lo que digo es que me parece que si el acuerdo con el fondo le puede hacer algún favor a la economía argentina es darnos un marco lo más objetivo posible de paulatino desarme del cepo. Si no nos da eso, todo el que viene acá viene a ser una ganancia de corto plazo y eso es una trampa que se repite y se repite y nos deja la economía muy complicada.
0: ¿Cuánto modifica eso el resultado de las elecciones en noviembre?
1: A mí me parece que, que el resultado de las elecciones de noviembre es importante para lo siguiente. A mí me da la impresión de que después de la pandemia, de, digamos, llamemos pandemia el año pasado, ¿no? Me parece que después de la pandemia hay una duda razonable en parte de la coalición de gobierno de, che, con este poquito que le pudimos mejorar la vida a la gente, ¿nos van a seguir votando? O sea, la gente tiene paciencia para entender que hubo una pandemia y que través de una pandemia no hay muchas cosas que podamos hacer. Digamos, me parece que si la gente le da ese, 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 le da la derecha al gobierno en eso, si le da ese voto al gobierno, me parece que el gobierno va a poder plantear un programa paulatino. Yo creo que el riesgo es que si hay impaciencia en el electorado, empiece a haber impaciencia en el gobierno. entonces el gobierno diga, che, sabes qué? Negociamos con los acreedores, negociamos con el fondo, fuimos de a poquito, tuvimos un déficit fiscal razonable, no hicimos olas, para decirlo mal y pronto... Y la verdad que perdimos. Con lo cual, hagamos todo lo contrario. Me parece que ese escenario es bien complicado. ¿Qué sería porque... radicalizarse? ¿Sería darle la razón a quienes dicen que se va camino a Venezuela? ¿Qué, se, ¿qué sería todo lo contrario? Ni siquiera. Me parece que sería, sería eh, esquemáticamente, poner, digamos, las tarifas más abajo y el gasto público más arriba. Suponete dos componentes muy básicos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eso aguantó hasta el 2011, hasta el 2012?, y después hubo que recuperar YPF para tratar de salir, por ejemplo, de ese problema energético. Bueno, por una razón bien sencilla, porque vos venías de tarifas hiperaltas en los 90, saliste de los 90 con una mega devaluación, de con una licuación del gasto y con un viento de cola que te llenó el Banco Central de Reservas. Entonces vos hiciste una mala política energética, con muchas condiciones de borde que te permitieron taparla. ¿Con qué cosa? Taparla con dólares. Cuando se terminaron los dólares no pudiste tapar más eso y tuviste que empezar a tomar decisiones distintas. Estatizar YPF por izquierda, si querés, pero subir las tarifas por derecha. Se hicieron las dos cosas a partir de 2012. A mí me parece que el riesgo postelectoral es que hoy no tenés esas condiciones de borde. No porque el mundo no te ayude, ¿eh? el mundo te ayuda mucho. Pero Argentina viene, digamos, molida a palos. Desde 2018 a la fecha, la Argentina viene molida a palos. Entonces, cada error que vos cometas, no tenés esos dólares para tapar esos errores. Entonces, cada error que vos cometés, queda, digamos, muy expuesto. Me parece que esa es la diferencia de esta etapa respecto de lo que mucho le gusta decir, bueno, esto es lo mismo que 2011-2015. La verdad que por las condiciones de borde no es lo mismo. Manuel, después de Caballo
0: y después de... de, de toda la experiencia que hubo con ministros de Economía eh, fuertes, pareciera que los últimos gobiernos, no importa el signo ideológico, el de Cristina, el de Macri, eh, supuestamente ahora, por lo menos eso parecía inicialmente con Alberto Fernández, es eh, no quiero otro Labaña que me vaya a competir electoralmente u otro caballo si uno se retrotrae eh, hacia allí. ¿Puede ser que parte de estas tensiones que vemos entre el Ministerio de Economía y lo que se denomina como significante en el Instituto Patria, tenga que ver porque perciban que ahora sí hay un Ministro de Economía que trata de mostrar cierto grado de autonomía eh, distinta de los Ministros de Economía que hubo después de la baña? Ya,
1: yeah, creo que tiene, digamos... Déjame darte la explicación en, en dos partes. Dale. A mí me parece que lo primero es... Es muy frustrante, digamos, me parece, eh, la situación macroeconómica de Argentina. Máxime cuando vos tenés un ministro de Economía que le tiene que explicar a la política, esa es la función del ministro de Economía, no es específico de Guzmán, que le tiene que explicar a la política las restricciones, y en el medio de eso tenés eh, un expresidente que chocó todo el auto. Y después agarra un silbato y se pone a dirigir el tránsito. O sea, vos decís, che, chocate todo el auto, no me digas si hay que ir por la derecha o por la izquierda. O sea, entonces me parece que en esa discusión es muy antipático decir, mirá, el de atrás me dejó esto, me puedo mover entre esto y esto. Lo segundo para mí es una cuestión de restricción concreta del cargo, y déjame llevártelo al sector privado, porque justamente la diferencia es que en el sector privado vos no te sometés a elecciones, pero. Vos acá, en esta compañía, debes tener un gerente financiero, un CFO, llamarlo como quieras, al cual le dirás, che, quiero hacer esto. El tipo te dice, Jorge, no hay plata. Eh, bueno, pero ¿podemos hacer tal cosa? Sí, Jorge, pero tenemos que tomar este riesgo. Entonces, al final, ¿quién maneja esta compañía? ¿Yo o este que todo el tiempo me dice que no hay plata? Es la, es la tarea de un gerente financiero, Digo, parar al, de, al operativo que quiere gastar, producir. Bueno, un ministro de Economía tiene una situación parecida con el presidente. El despiole... Es que si tu gerente financiero hace bien el trabajo, vos le das un bono a fin de año. Si el ministro de Economía hace bien el trabajo, por ahí a fin de ciclo lo quieren votar a él y no a vos. Y eso le pasó a Caballo, digamos, claramente. Y me parece que eso les dejó una enseñanza. Y a la baña. Y a la baña, digamos. De hecho, fue candidato a presidente, uh -huh. eh, Roberto. entonces Y ganó en Córdoba. Claro, bueno, digamos. Entonces, me parece que ahí hay una cosa de. Ok, ¿cuál es el principal problema de este país? El económico, claramente, digamos. Bueno, si alguien acierta, y por ahí pone al presidente y arregla todos los problemas, me parece que ese riesgo... O sea, concretamente, que la tensión entre la
0: mirada del Ministro de Economía y nuevamente el significante Instituto Patria, independientemente de la cuestión económica, hay una cuestión de poder, que es un potencial candidato que
1: no está dentro de lo que podría ser pero, Jorge, si el no solo... socio mayoritario... Pero Jorge, si llegamos a encontrar un ministro de Economía que le encuentre el agujero al mate, por lo menos un monumento le vamos a hacer. No sé si va a terminar el presidente, pero... A ver, de vuelta, no le encontramos la vuelta a esto por lo menos de 2012, que la economía está estancada y que está empezando a caer desde 2018. Entonces sí, es un riesgo de poder y me parece que esa tensión es razonable. A mí me parece que lo que no es razonable... ...es que los perejiles como yo como vos... ...nos enteremos de toda esa atención ...todo el tiempo por los diarios... ...porque entonces la, la discusión difícil... ...que a mí me ha tocado tener... ...entre cuatro paredes... ...con un presidente, con ministros... ...con subsecretarios que dicen... ...¿cómo vas a decir eso? ¿vas a arruinar este país? ...todas esas cosas no son discusiones... ...digamos, de, con, con vista a las 5 de la tarde... ...con un té inglés de por medio... ...son discusiones descarnadas... ...donde uno personaliza... ...donde hay cuestiones políticas de fondo que se discute pero bueno, después salís y, viste, como se dice, somos todo un equipo, está la decisión de gobierno, estamos todos atrás de esa decisión. Me parece que esta coalición tiene esto de que hay demasiados sectores, por eso es muy potente electoralmente, pero después para gobernar, bueno, hay que ordenar ese poder de manera real. Ahora, en esa posición de Perejil... Eh, con todo respeto... Eh, ¿cuántas, dos, veces, ¿no? ¿Cuántas veces,
0: cuántas veces <risas> conversaste con Alberto Fernández... Eh, ...la última vez que hablaste con Cristina... ...con Máximo Kirchner... ...con tu amigo Xilof, ...¿cuál Mira, es tu contacto hoy con...?
1: No, es muy frecuente con todos... Uh -huh. ...pero es... Eh, ...es muy actual pero es menos frecuente... ...que lo que la gente piensa, ¿por qué? Porque yo tengo dos reglas para hablar con la gente... ...que ocupa lugares de poder... ...¿y qué es? Primero, molestar poco... ...uno siempre piensa... ...acá café por medio que... ...lo ve más claro que las razones por las cuales no se hacen ciertas cosas es porque viste el otro es estúpido y yo soy inteligente, lo cual aplica para todos, con lo cual es, una, es un argumento poco sólido. Entonces, yo solo me animo a, a decir algo cuando creo que de verdad hay algo que está faltando, que no se está viendo y yo puedo aportar algo ingenioso, novedoso, que me pasa pocas veces en, 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 en la vida. Y segundo, mi regla para hablar con un funcionario público es hablar y no preguntar. Porque en esa relación asimétrica, si yo pregunto, estoy exponiendo al otro a que me revele cosas que evidentemente valen plata. digamos. Si el presidente me dice, ah, muy buena idea, Manuel, pero yo en realidad quiero hacer esto otro, me está revelando algo que este, en el mercado vale plata. Entonces yo siempre que hablo, para mí, las, mi sensación es una botella al mar. Y de hecho, digamos, lo digo. no, no ah, se Concretamente, te
0: ofrecen el año próximo ser ministro de Economía, ¿aceptas?
1: es futurología, pero voy, estoy muy contento donde estoy y la verdad que deseo que el año próximo estemos todos aplaudiendo al actual Ministro de Economía porque la economía ya tiene una performance buena. Digamos, me parece que eso sería bueno para todos. Si vos pensás en un cambio de Ministro el año que viene... Jorge. Es porque fue mal. Es porque... Porque estámonos. se perdieron
0: las elecciones.
1: O no, pero, o no, pero la economía desbarrancó después de las elecciones. También puede ganar y que la economía desbarranque a los dos meses. Marzo del 2018 Acordate que en diciembre del ¿Viste 2017 que hay, teorías,
0: hay teorías que dicen que mejor que pierda Porque entonces se pondrían más sensatos Y porque se estaría suponiendo Que en 2023 entonces vendría la oposición Algo parecido a lo que pasó con Los bonos argentinos que el último año de Cristina Aumentaban porque se suponía que venía Macri ¿Vos compartís esa mirada?
1: Mira, yo si tuviera El DeLorean, digamos, para ir al futuro Y me dicen Que en 2023 ganó Macri te digo que hoy los bonos a 37 dólares de Argentina son carísimos. Y con todo el respeto que me merece el expresidente, lo escucho y me lo tomo en serio. Y cuando él dice que el problema fue que no aplicó una terapia de shock, cuando él dice que va a poder hacer su política económica porque este experimento populista va a terminar en una crisis macroeconómica, a mí realmente me llama la atención. Porque la definición que todos acordamos de populismo es hipotecar el futuro para tener resultados en el presente. Bueno, Macri emitió 80 mil millones de dólares para bajarle los impuestos al campo y regalarle dólares de corto plazo a los fondos de inversión. Eso es hipotecar el futuro para tener un buen resultado en el presente. Entonces, digamos, a mí me parece que... A Lo decir, Macri la... fue el más populista de todos. Macri fue un populismo de derecha, que para mí es el populismo más... Peligroso para la Argentina porque los populismos de izquierda regalan pesos. Los populismos de derecha te regalan dólares que tomaron prestado. Entonces, cuando se termina la fiesta, la fiesta de... ¿Vos te acordás los 30.000 argentinos en el Mundial de Rusia discutiendo la política monetaria del Banco Central? O sea, cantando "baja el dólar la puta que te parió. Eso era populismo de derecha. Eso era regalar dólares que vos no tenías porque nos fuimos a Rusia con el dólar 17%. Pero el dólar 17 era financiado con 30.000 palos que le íbamos a pedir a Wall Street, diciendo, no, tranquilo, que no hice el ajuste este año, pero el otro año, cuando se den cuenta, y tengo que ganar la elección de medio término. Entonces, digamos, hipotecar el presente, digamos, eh, lo hacen muchos gobiernos. O sea, lo que vos decís es que un eventual regreso de Macri tendría que tener
0: consecuencias en las perspectivas peores. Ahora, escucharás, supongo, a muchos de tus colegas y a, a muchos empresarios hacer ese... ese esa simulación pierde Alberto y la economía mejora porque se tienen que hacer más
1: ortodoxos sí pero, pero bueno y la gente empieza a invertir porque vuelve Macri a ver de vuelta eh, 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 los programas ortodoxos a veces son buenos para el mercado y a veces no definamos mercado al mercado no le gustó que Macri le baje los impuestos a las empresas ¿eh? porque era la plata con la cual Macri tenía que pagar la deuda entonces cuando vio que Macri era al final del día más déficit fiscal pero más de fiscal porque en vez de darle plata a los pobres le bajaba los impuestos a los ricos, dicho muy esquemáticamente. El mercado a esa política económica le bajó la palanca. Y, y lo que digo es, a ver, son las historias que cada uno se cuenta. Eh, a los tres meses que ganó Macri, si uno miraba un año para atrás, digamos marzo del 2016 contra marzo del 2015, las compañías de Argentina que cotizaban en bolsa valían el doble en dólares que lo que valían hace un año. Mi pregunta con todos mis clientes era la misma. ¿Ustedes, los accionistas de esta compañía, son el doble inteligentes? ¿Sus trabajadores son el doble productivos? ¿O esto es una burbuja? Continuamos
0: con Emanuel Álvarez aquí y la pregunta ahora de Pitoniza. Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que invertir o no hay que invertir? ¿Qué le decís a los empresarios cuando te consultan?
1: Mira, vos sabés que hay una famosa frase de, de Keynes cuando Keynes discutía con la ortodoxia de su época que la ortodoxia de su época decía, en el largo plazo el mercado justa. Y Keynes decía, vamos a estar todos muertos. en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Yo digo que la Argentina ahora está al revés que Keynes. En el largo plazo estamos todos vivos. El problema es pasar el mes que viene. Digamos, en lo económico y en lo sanitario. O si sea, el problema es pasar la segunda ola, literalmente... ¿Cómo afectó la segunda ola al Producto Bruto? ¿Afectó bueno, el cierre de restaurantes a la noche? Eh, hoy, hoy, digamos, la economía está poco restringida eh, por el lado de la oferta. O sea, el gobierno ha puesto pocas restricciones en materia de cierre de comercios, industrias. Y la demanda, o sea, la gente por ahora no le está dando tanta bola a la pandemia y está consumiendo más. Entonces, esta segunda ola, o lo que hasta ahora definimos como segunda ola, en términos de impacto macroeconómico es muy poquito. Es Tú le decís bajito. que
0: inviertan, porque si vos le decís en largo plazo vamos a estar todos vivos. Sí,
1: sí, ¿Qué? pero te la encargo el año que viene, te la encargo estos meses de incertidumbre hasta hacer si no tenemos acuerdo con el fondo, tenemos acuerdo con el fondo. Entonces Mi punto es, si vos tenés 10 millones de dólares muertos en una caja, para mí estás perdiendo plata. Ahora, ¿conviene ponerlos a Argentina? Bueno, depende primero de tu aversión al riesgo, para decirlo elegantemente, y segundo, ¿de ¿en qué periodo vos estás pensando Argentina? Yo pues estoy pues seguro que si ponés plata hoy, mañana otra llevas. En una inversión a tres años, sí. ¿vos le dirías que invierta en la Argentina? Sí, porque yo creo que hoy Argentina tiene mejores fundamentos, está mejor parada que hace, qué sé yo, que en 2017 que la gente... De vuelta, a mí me toca la, la desagradable posición de a veces estar a contrapelo del mercado. En 2017 todo el mundo decía, comprar Argentina yo veía un déficit de cuenta corriente de 5 puntos financiado con deuda externa por segundo año consecutivo, decía, o vende a Argentina. Digamos. Hoy me parece que si, si, si vos tenés la paciencia necesaria, a mí me parece que Argentina tiene muchas más posibilidades de recorrer la curva para arriba que recorrerla para abajo.
0: Ahora, eh, la UIA acaba de elegir un nuevo presidente, Daniel Funés de Rioja, y se interpreta en todos los casos que la salida de Miguel Acevedo, más acordista con con el gobierno, implica cierto grado de endurecimiento a los empresarios con el gobierno. ¿Cómo percibís a los empresarios con el gobierno? ¿Tienen esa mirada que vos tenés o tiene una mirada parecida a la de Macri?
1: Yo creo que hay, hay, hay digamos eh, dos cosas. Primero, hay muchos empresarios y muchas compañías que están directamente afectadas por restricciones que tienen que ver con el COVID. Digamos. Por ahí el caso más arquetípico es el de los precios de los alimentos. Pero hay también el sistema de salud, digamos, está en tensión en materia de la pandemia y la relación con el gobierno. Me parece que ahí, obviamente, uno eh, tiene que entender que la relación con el gobierno es día a día y que en general el gobierno le está diciendo cosas que la empresa no puede hacer. Entonces, ahí no va a haber una visión positiva de, 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 del gobierno. Me parece que en los otros sectores que no tienen ese efecto de la pandemia tan arriba de la cabeza, de vuelta, el problema es un problema de rumbo, digamos. Es un problema de cómo hacer las cuentas en un país que sale de una crisis macroeconómica y que tiene que definir algunas cosas, que dijo que las iba a definir y que uno puede decir, producto del desorden del gobierno o producto de la pandemia o producto de las dos, todavía no la definió. Te doy un ejemplo concreto, ley de hidrocarburos. Desde que Alberto Fernández hizo campaña, uno sabe que hay en el gobierno una discusión de ley de hidrocarburos, que es muy importante, no exportaciones, producción de gas, precio interno, bueno, pero todavía no aparece. Entonces los empresarios que están en el sector dicen... Che, yo creo que puede venir algo positivo, y, pero ya se demoró 17 meses y digo, bueno, qué sé yo, te, empiezo a tener dudas. A ver,
0: mira, déjame poner entrar ahora en un tema más de subjetividad. Eh, decíamos al principio del reportaje que medio en broma decían que vos eras un economista kirchnerista, pero que, que piensa, <risa> lo que implica ya a priori una idea peyorativa respecto sí. de los economistas eh, kirchneristas y que en líneas generales muchas veces los empresarios toman decisiones eh, que son autodestructivas, o sea que la ideología los puede más que maximizar su beneficio. Sí. E intuyo que aquellos que, te, que contratan tu consultoría deben ir a buscar esa mirada podríamos decir no sé si contracíclica, pero contra la ortodoxia. ¿Es correcto o si sea, vos lo que encontrás es que hay un problema ideológico muchos empresarios que a veces toman decisiones en contra de su propio beneficio? Mirá, y
1: también de tus colegas. Eh, un, un economista polaco, digamos, Kalecki decía, los empresarios hacen muchas cosas como clase pero no invierten como clase. Pensar piensan como clase, política hacen como clase, pero después, si acá hay una oportunidad de negocios en Argentina, y a vos te parece que el gobierno de Alberto Fernández es el demonio, y no la aprovechás, viene otro al que no le importa y la aprovecha. Con lo cual, si las condiciones objetivas funcionan, los negocios se hacen. A mí me parece que muchas veces en Argentina, y en el mundo que está muy polarizado, muy en clave grieta, se evalúan los negocios más por la simpatía o afinidad ideológica que uno tiene por, por, por el gobierno que por las condiciones objetivas que tiene la macroeconomía. No es de ahora. Te voy a dar un ejemplo muy, muy claro que a mí me sorprendió. En, en, a posteriori de la estatización de IPF, vos sabés que Vaca Muerta empezó a recibir inversiones externas. Uno de esos inversores externos, digamos representante de una compañía muy grande a escala internacional, ...vino a invertir en Vaca Muerta... ...meses antes que Argentina... ...tuviera una definición económica muy importante... ...que era el fallo respecto a los holdouts... ...respecto a los fondos buitres... ...entonces después de, de cerrar esa inversión... Con, ...con el entonces ministro... ...tuvimos una charla en donde... ...medio relajado decíamos... ...bueno pero no te asusta... ...digamos un gobierno que acaba de estatizar... ...a su compañía petrolera... Eh, ...que tiene un problema con, con holdouts... ...y el tipo nos dijo... ...miren... Yo invierto en lugares donde por el aire pasan misiles. No me asusta invertir en Argentina. Lo, que, lo cual quería decir que para el tipo tal vez le gustaba más el gobierno de Cristina, más el gobierno de Macri. El negocio petrolero en particular eh, tiene ese. Pero todos los negocios son iguales, porque vos recién dabas un caso. Capitales norteamericanos que se van y un empresario con antecedentes en el sector, quiere decir que seguramente de supermercados, Francisco Narváez debe, debe entender más que vos y que yo que dice, che, yo acá veo una oportunidad de negocio. Entonces lo que digo es, ahora, lo que me parece que la retórica te puede afectar es la velocidad y la intensidad. Mi punto es, si el gobierno hace una política macroeconómica que yo considero razonable, me parece que sería mucho más positivo que la explique y que la garantice a futuro. Y
0: adelantar los plazos. Y en ese sentido, Emanuel, la llegada de Biden a los Estados Unidos, su... Eh, podríamos decir, política hiper eh, ¿modifica en algo la propia pandemia? ¿Modifica en algo lo que podría ser la norma? Eh, la, ¿La ortodoxia se ha corrido en algún sentido y aquellas ideas de hace cinco años eh, y mucho más de los años 90 eh, hoy son en ninguna parte del mundo consideradas el manual
1: o la ortodoxia? Eh, mira, uno de los economistas más interesantes a nivel mundial que, que, que él por ello estoy leyendo... Eh, cuyo apellido me cuesta recordar porque es bien complicado pero vos te vas a acordar de quién estoy hablando dice que hay tres tipos de capitalismos hoy en el, en el mundo digamos lo, lo, los autoritarios, los democráticos y casi que dice y China, digamos que es todo un, todo un modelo en sí mismo los economistas estamos mirando esta etapa como una especie de rémora de lo que fue el keynesianismo para evitar el avance comunista, o sea Hoy la principal economía del mundo es una economía que negó los principios del libre mercado hasta que tuvo condiciones de salir a competir en el mercado y cuando salió a competir en el mercado está compitiendo en materia de 5G, digamos China. Entonces a mí me parece que claramente Trump fue una primera reacción a la nueva hegemonía china, una nueva reacción de proteccionismo combinado con una retórica de derecha, me parece que Biden es una reacción de más intervencionismo, más keynesianismo, combinado con una retórica de izquierda, progresista, con, digo, demócrata. ¿no? Seguro decir que así como
0: eh, la, la amenaza de aquella ex Unión Soviética de los años 40 que crecía eh, con las industrias básicas 6-7% por año creó verdaderamente el New Deal, el Estado de Bienestar, el estado de bienestar la amenaza y la no amenaza por el colapso de la caída del muro de Berlín, creó lo opuesto, Exacto. ahora la amenaza de China vuelve a crear condiciones para que en Occidente otra vez si se uno, vuelva
1: a crear un estado de bienestar. Si uno piensa el mundo con, con esas olas muy simplificadamente, eh, me parece que sí, porque incluso fíjate que las discusiones adentro de la Unión Europea, que es la que en realidad ha tenido la posición fiscal más conservadora... Dice eh, Alemania, fundamentalmente. Exactamente. Hoy estamos empezando a ver cosas eh, raras, digamos. Entonces, en ese
0: como corolario, porque se nos acabó la hora. ¿Sos optimistas no solo con la Argentina, sino con el mundo?
1: No, el mundo nos está dando una oportunidad inusitada que nos agarra terrenos con catarro, digamos. No nos agarra en una muy buena situación, pero el mundo nos está dando una oportunidad inusitada. Yo creo que hoy vamos a una competencia de crecimiento y distribución del ingreso entre, entre Estados Unidos y China. Competencia que China la arrancó hace... Una década por lo menos y que Estados Unidos recién puso segunda. Y una competencia que finalmente es buena para el mundo. Recontra porque son mejores precios de los commodities, más financiamiento para países como Argentina y sobre todo, creo, y ojalá que no me equivoque, crecimiento mundial alto por muchos años. Bueno, vamos a hacer este reportaje
0: largo dentro de dos años y espero que sigas en la actividad privada y que no seas como Ministro de Economía. porque eso a indicar que la Argentina tuvo éxito. Gracias Muchas gracias.
1: gracias. Perfil Podcast